0: Wiesbadener Handwerkskammer fordert Bildungswende, letzter Ball des Sports in Wiesbaden und jetzt wird auch Brennholz gehamstert. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Los geht's heute in Wiesbaden. Fachkräftemangel, Energiekrise, Rohstoffknappheit, die Herausforderungen für die verschiedenen Handwerksberufe sind immens. Das weiß auch Bernhard Mundschenk, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Wiesbaden. Schon seit mehreren Jahren weist er auf die großen Nachwuchsprobleme im Handwerk und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Suche nach Fachkräften hin. Diese noch anfänglichen Schwierigkeiten haben sich jedoch bundesweit und auch in Wiesbaden mittlerweile längst in eine handfeste Krise gewandelt. Nach Angaben des Zentralverbands des Deutschen Handwerks sind derzeit bundesweit 150.000 offene Stellen gemeldet, wobei man sogar von 250.000 ausgehen muss, da nicht alle Betriebe unbesetzte Stellen den Agenturen melden. Wahrscheinlich sind es sogar noch einige mehr, sagt Munschenk. In erster Linie solle die Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und allgemeiner Bildung gesetzlich verankert werden. Handwerk muss in den Schulen endlich wieder eine größere Rolle spielen, sagt er. An den Wiesbadener Schulen laufe die stärkere Vermittlung des Handwerks bisher schleppend. Abiturienten machen insgesamt nur rund 13 bis 14 Prozent des Gesamthandwerks aus. Es muss ein Umdenken stattfinden. Ein Abitur muss nicht gleich ein Studium bedeuten. Da sind auch die Eltern gefragt die eine sehr große Rolle bei den Zukunftplanungen ihrer Kinder spielen und diese in vielen Fällen verstärkt Richtung Studium drängen, meint Mundschenk. Freie Lehrstellen gibt es im Bezirk Wiesbaden zu Genüge. Die heimischen Unternehmen und Verwaltungen meldeten der Agentur für Arbeit im Monat Juni insgesamt 2097 freie Ausbildungsstellen. 906 dieser Lehrstellen sind bislang noch unbesetzt. Demgegenüber stehen 884 Jugendliche, die derzeit noch keinen Platz haben. Wir bleiben in Wiesbaden. Am Samstag geht der vorerst letzte Ball des Sports in der Landeshauptstadt über die Bühne. Europas erfolgreichste Benefizveranstaltung, bei der jeweils über eine Dreiviertelmillion Euro für die Deutsche Sporthilfe zusammenkommt, wird im kommenden Jahr in Frankfurt stattfinden. 26 Mal hat Wiesbaden den Ball austragen dürfen, der 1970 vom Sporthilfevater, dem Versandkaufmann und Dressurreiter Josef Neckermann zur Unterstützung deutscher Spitzensportler ins Leben gerufen worden war. Die ersten Bälle wurden in der Jahrhunderthalle in Höchst gefeiert. 1977 versuchte man es einmal mit Wiesbaden, nach einigen Jahren in der Mainzer Rheingoldhalle und einer durch den Golfkrieg bedingten Pause wurde der Ball dann 1992 in den Rhein-Main-Hallen heimisch. Für die Jahre 2002 bis 2006 erhielt die Frankfurter Festhalle wegen eines lukrativeren Angebots an die Sporthilfe den Zuschlag, doch 2007 kehrte man wieder nach Wiesbaden zurück. Die Stadt hatte alle Chancen, das große gesellschaftliche Ereignis auch weiterhin auszurichten, doch das neu besetzte Stadtparlament entschied sich im Frühjahr dagegen und so erhielt Frankfurt den Zuschlag. Wir sagen nur auf Wiedersehen, Ball des Sports, nicht lebewohl. Denn vielleicht kehrt der Benefizball zurück und macht Wiesbaden dann wieder zumindest für eine Nacht im Jahr zum gesellschaftlichen Nabel Deutschlands. Schauen wir auf die Wirtschaft. Mit den Preisen für Öl und Gas steigt auch die Nachfrage nach Kaminöfen. Die Menschen wollen sich absichern, ein Stück weit unabhängiger machen und rennen entsprechenden Anbietern die Bude ein. Mit Ausbruch des Krieges ist die Nachfrage explodiert, hieß es jüngst beim Zentralverband Sanitärheizung Klima. Die Wartezeit liegt den Angaben zufolge zum Teil bei einem Jahr. Auch der Brennholzmarkt ist wie leer gefickt. Bei den meisten Anbietern sei schon jetzt nichts mehr zu bekommen, sagt Klaus Igli, erster Vorsitzender des Bundesverbandes Brennholzhandel und Brennholzproduktion. Die Wartelisten seien lang. Und das liege in erster Linie nicht am Krieg in der Ukraine und dessen Folgen, sondern an den üblichen Marktmechanismen. Denn in aller Regel stamme das, was jetzt ausgeliefert werde, von Verträgen, die bereits im Vorjahr abgeschlossen worden seien. Für kurzfristige Produktionserhöhungen wiederum bestehe nur sehr wenig Spielraum. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum EGLI auch für das kommende Jahr mit einer angespannten Lage für die Kundschaft rechnet. Denn Brennholz wird offenbar fleißig gehamstert. Zum einen ordern nach Angaben des Verbandchefs viele Kunden in diesem Jahr bis zum Doppelten der sonst üblichen Menge. Zum anderen kämen Neukunden hinzu, die sich zwar einen Kaminofen angeschafft, ihn aber noch nicht angeschlossen hätten. Zuletzt waren die Einkaufspreise für Buchenholz und andere Laubhölzer angestiegen. Ein Grund ist die Borkenkäferplage, die vor allem Nadelhölzer trifft. Eine Erhöhung der ofenfertigen Brennholzpreise wird sich daher nicht vermeiden lassen, sagt Igli. Auch die Forstämter berichteten über leicht steigende Preise. Die nächste Großveranstaltung verlässt Rüsselsheim, die Veranstalter geben die Mainland Games auf. Nach 14 Jahren und zwölf durchgeführten Veranstaltungen verabschieden sich die schottischen Spiele komplett aus der Stadt. Eigentlich wollten die Veranstalter am 1. Septemberwochenende nach zweijähriger Corona-Zwangspause einen Neustart auf dem Mainvorland im Rüsselsheimer Waldschwimmbad wagen, was durch das Rüsselsheimer Sportamt ermöglicht wurde. Doch neben vielen negativen Rückmeldungen zum neuen Standort wurden die Sorgen der Veranstalter immer größer. Auf der Ausgabenseite sind die Kosten gestiegen, die zu einem Großteil von Sponsorengeldern und Werbeeinnahmen aufgefangen werden müssen. Einige Sponsoren haben sich aus dem Sponsoring komplett zurückgezogen, andere haben ihre Budgets auf ein Minimum zurückgefahren. Neben der schwierigen Finanzierung hat auch fehlendes Interesse und mangelnde Unterstützung bei langjährigen Partnern und Teilnehmenden die Veranstalter in ihrer Entscheidung bestärkt. Zudem haben Sportler ihre Karriere beendet, Kunsthandwerker und kleine Gastropartner haben aufgegeben. Oberbürgermeister Udo Bausch will nun das Gespräch mit den Veranstaltern suchen, um gemeinsam zu überlegen, welche Möglichkeiten bestehen. Die beliebte Veranstaltung im kommenden Jahr doch fortführen zu können, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus. Angesichts einer möglicherweise drohenden Energieknappheit im Winter arbeiten die Städte an Krisenplänen und prüfen Maßnahmen zum Einsparen von Gas, die jetzt schon umgesetzt werden sollen. Falls Deutschland der Gashahn abgedreht wird, gehören Privathaushalte zu den besonders geschützten Kunden, bei ihnen würde also erst als letztes Energie rationiert, sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages, Verena Göppert, der Deutschen Presseagentur. Noch besser wäre es, wenn die Gasvorräte reichen und Einschränkungen überhaupt nicht notwendig würden. Zusätzlich erarbeiteten die Städte mit ihren Krisenstäben und den kommunalen Versorgern Krisenpläne für den Fall, dass der Bund die Notfallstufe Gas ausrufen und Gas rationiert werden sollte, hieß es vom Städtetag. Hierzu finde auch eine enge Abstimmung mit Bund, Ländern und der Bundesnetzagentur statt. Göppert betonte, dass niemand im Winter frieren solle.